0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bacharel Podcast. E a gente já está entrando no sétimo episódio, então curta, compartilhe, deixe seu comentário e todos os episódios vão estar disponíveis nas plataformas de áudio, que eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, é bem-vindo por aqui, se inscreva. O assunto de hoje é sobre finanças, então daqui a pouco a gente vai saber tudo sobre como investir, como aplicar o dinheiro, tá bom? Então até já. E eu tô aqui com a mulher das finanças, Rafaela Costa. Prazer ter você aqui, Rafa, aqui no meu podcast. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada já pelo convite. Agradeço bastante e vamos que vamos né, conversar um bate papo bem gostoso <risos>
0: vamos sim a gente já está no sétimo episódio aqui para mim assim é gratificante trazer pessoas como você para falar de assuntos né e compartilhar né boas coisas histórias de superação vitórias informação e esse assunto de finanças é um assunto que né tá todo mundo aí sempre buscando informação de como investir ou quem nunca investiu, né? Então a gente vai bater um papo aí. E para eu saber um pouquinho mais da sua história, fica à vontade.
1: <risos> Essa área de finanças é bem complicada, Hoje as pessoas estão começando a se interessar com isso. Porque estamos aí né, num momento complicado no Brasil, mas a gente tem que ter, pensar no futuro, né? não só o hoje. A gente tem que pensar daqui a 20, 30 anos o que, que a gente tem que fazer. Eu pretendo, né, os 60 anos estar aposentado e curtindo do que eu estou investindo hoje. Mas as mulheres, tanto homem até criança mesmo, a gente tem que começar pelo menos um pouquinho de entender o que é investimento, finanças, essa área da gente guardar dinheiro. Ter esse costume, né, ter esse hábito de guardar dinheiro é, é essencial.
0: E como começou, assim, esse interesse por essa área das finanças, né? Vamos voltar um pouquinho lá atrás para você, né? Compartilhar aqui essa história, né? Sim,
1: claro. É... Tudo a gente começa pelos pais, né? Sou filha de pais separados, então convivi com minha mãe. Ela é uma pessoa de muita guerra, muita luta. Ela hoje é formada, né? Aposentada já, mas ela se formou contábeis. Então, a minha... o meu espelho é ela. E ela sempre falou, você tem que ter o seu, você tem que trabalhar, você tem que... Guerrear, porque o mundo lá não é fácil, o mundo lá fora não é fácil. Então, as faculdades que eu fiz, que eu sou formada em duas faculdades, sempre foi ela que me instigou, olha, você tem que estudar, você tem que ganhar dinheiro, trabalhe para você. E Então, a... sempre foi na área da infância, né, ela sempre me instigou a juntar dinheiro, a guardar, a ser uma mulher forte, a ser uma mulher empoderada. O meu espelho é ela. Ela e convivi com minha tia também, todas
0: as duas, sempre trabalharam por conta própria
1: e sempre foram guerreiros e são, né, que estão as duas aí, aposentadas e vivendo bem.
0: Aí você veio na sua adolescência, e mas você já tinha em mente, assim, que você queria sim, trabalhar aos... ou estudar, né? Sim, sim. Voltado aos... ali as finanças? Sim, porque aos 13
1: anos eu estava no colégio que uma classe média alta, né, minha mãe colocou, quando eu completei 11 anos eu fui para essa escola, então saiu do colégio de bairro, para ir para uma escola maior, então eu via que a o estilo de vida de quem tinha uma classe melhor, o pai vinha buscar de carro, viajava todo ano para o Disney, eu não, eu ia de onde <risos> pra casa, não tinha condução porque eu morava distante, eu digo, rapaz, eu quero ganhar dinheiro, e eu já tava querendo fazer outras roupa só tinha celular e eu não tinha, então comecei a vender pastel, minha tia vendia lanche, eu disse, rapaz, eu vou querer ganhar meu dinheiro, porque tudo eu tinha que pedir a minha mãe, né? minha mãe e minha tia, às vezes elas não tinham condições, e eu dizia, não, eu vou querer ganhar dinheiro, aí comecei a vender pastel, então só na sala e depois propagou tanto Que a escola terminou me travando, porque o pessoal já tava deixando de comprar na escola para comprar a mim Mas eu juntei um dinheiro bom e comecei a fazer cursinhos pequenos, Olha. porque eu achava que o dinheiro tinha que render Aí comecei a fazer cursinho com dinheiro, depois comecei a vender pulseira, então o empreendedorismo tá desde pequena Nunca deixei parar, né? É, e aí depois dessa fase aí do pastel. É, fazer pastel me bloquearam, infelizmente. É. Mas não deixou. Porque estava perdendo cliente. Sim. E eu comecei a vender pulseira. Depois que eu comecei a trabalhar, comecei a vender pulseira para complementar a renda. Porque eu sempre gostei de fazer cursos. Por mais que eu trabalhasse, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa além do que eu já fazia para poder entender mais esse mundo de negócios. Aí comecei a vender é, pulseira. Depois comecei a vender bijuteria, né? fui aprendendo fazendo cursos e depois que entrei na, na carreira bancária que hoje eu trabalho, não tem uma parada, mas hoje já estou voltando nessa área de investimento para empreender com mulheres, ajudar mulheres. Mesmo que eu fui ajudada por várias pessoas ao meu redor, eu quero propagar isso.
0: Aí depois dessa fase aí da adolescência, você já foi caminhando para a fase adulta, isso, né? Isso, isso. Mas aí você entrou no mercado de trabalho? Aos como que você entrou? Aos 20 anos, minha
1: mãe dizia, né? Mãe, deixa eu trabalhar. Mas ela dizia assim, primeiro se formalize, primeiro estude, para depois você entrar no mercado já pronta. Então, o primeiro emprego é essencial, eu acredito nisso. Porque eu tô há 15 anos na área de financeira, eu nunca trabalhei com outra coisa. Sempre foi na área de finanças. Aí comecei a fazer a faculdade aos 19 anos. Queria fazer direito, insisti dois, duas vezes, mas eu acho que não daria certo. Entrei como administração, fiz quatro anos. Entrei já na, na área de finanças. Depois eu concluí a administração, passei um ano, um, dois anos na verdade, né, sem estudar e voltei a fazer contato depois que eu tive meu filho. Entrei, acho que foi uma fase bem, em caso, obscura um pouco, né? Todo mundo tem uma passa por uma dificuldade, e essa foi a minha depois que eu tive meu filho. Tive um rompimento, né, de separação, então eu voltei a estudar. Foi a minha, minha válvula de escape, eu conheci várias pessoas. Assim, comece, fiz contábeis na verdade, por incentivo da minha mãe, que ela é contadora. E aí, foi muito bom, foi muito bom conhecer pessoas, me informei. E, dentro desse curso, eu despertou outras áreas, né? Fiz pós na área de negócios e sempre gostei de estar envolvida com pessoas. Eu amo a área de networking e é, fiz pós, né? Depois, depois de dois anos, conheci mais pessoas. Fiz as certificações do banco, então, nunca deixei de estudar. Nunca, sempre é, terminando um curso e fazendo outro. Fora cursos pequenos, né? Que eu sempre faço. Mas a minha área adulta foi... Bem trabalhosa, eu tive que entrar numa assim numa psicologia para poder sair daquela depressão, aí, então minha válvula foi realmente estudar.
0: Você tinha feito a faculdade de administração primeiro, isso, né isso. aí você logo se casou nesse momento? Foi, na verdade
1: não foi um casamento, foi um inesperado, né? Engravidei e ah, depois sim. de um pouco tempo eu me separei e aí eu voltei, tive que voltar a estudar porque acredito que se eu tivesse ficado em casa esperando a licença acabar, eu não sei se eu estaria contando história aqui hoje, hein? Uma história de separação.
0: É, aí você teve, né? Essa gravidez não isso, planejada. Isso. Aí, na sequência, você, você disse que casou, né?
1: Hoje... É, depois que é, de... terminei a né, faculdade, hoje eu sou casada com outra pessoa. Sim, lá na, na época, época não.
0: não. Aí você né, não levou adiante a sua gravidez. Isso. E ali começou uma outra fase, né? Isso, começou outra fase, outro despertar, né? Já
1: informado. Sim. Em administração, aí começou outro despertar, que foi a área de contabilidade.
0: E foi difícil para você é, manter ali as aulas né, no curso de administração grávida, depois veio né, o Isso. bebê. Como foi para você essa experiência?
1: Na verdade, eu tenho que até agradecer a minha mãe que eu morava com ela, né, voltei a morar com ela, então quem ficava com meu filho era minha mãe, então na hora que eu chegava na faculdade, ia cuidar do meu filho, né, dar de mamar, dar banho, fazer tudo. Depois que ele dormia, que ele não dormia cedo, então, duas, três horas da manhã eu estava estudando. Meu TCC, às vezes acordava dia claro e eu terminando o TCC, mas passei por todas as etapas da faculdade. E ele que entrou comigo. Eu tenho essa honra de ter entrado com ele, porque eu fico até emocionada. Aqui
0: pode ser emocionável. Eu fico até
1: emocionada porque Aqui pode eu estava... tudo. Eu não ia conseguir as noites de sono, mas. Deu certo, a gente tem que ter um esteio e minha
0: mãe foi minha até hoje, ela é meu braço forte. Ela é é, meu braço aí forte. você terminou o curso de administração e já estava com é um menino? O né? de administração não tinha filho, né? Terminei, foi de 2004. Até 2008, eu tive ele em 2010, então fui na ah, faculdade tá. de contábeis. Então, peraí, que eu tô confusa aqui. Então, a, você conseguiu terminar o curso de administração, não tava... Não tava confuso. Ah, aí ele veio depois. Depois, já na segunda faculdade. Entendi.
1: Que eu vou ter estudar, depois que eu tiver essa depressão, eu vou ter estudar fazendo contábeis. Foi minha válvula de escape, na segunda graduação.
0: Aí você começou a contábeis... Isso. E foi ali que você teve o um momento... Momento né, de superação. Isso, isso. porque é, não é fácil, né? Não. Para a mulher, assim, nós Sim. mulheres, né? Aí você tinha que ir para a aula, era à noite ou? Era à noite, depois a do noite. trabalho eu tinha que ir para a aula. Isso. E nesse, nesse momento você já estava em, em, em qual. Trabalhando no que? Eu já estava no Bradesco. Ah, já estava tá. No Bradesco. Então, nesse momento, você
1: entrou no banco? Eu entrei no banco após... Eu estava no sétimo período de administração, em 2008. Eu ainda lembro como hoje. Em 1 de fevereiro de 2008, foi quando entrei no Bradesco. Aí você já estava no banco. Isso. E aí veio o nascimento. Do Gabriel, em
0: 2010. E, então, você tinha que cumprir ali o banco, Exatamente. né? Exatamente. <risos> Chegar em casa... E, né? e depois ir para aula, você via pouco,
1: né? Muito pouco, eu só tinha tempo para ele, nos primeiros períodos, sábado e domingo, mas depois chegou no sétimo e oitavo, ficou complicado, porque a gente tinha as reuniões, eu tinha que realmente terminar o TCC, porque eu queria terminar no prazo, eu não queria prolongar, não queria estender, porque eu me cobro muito. Então, eu deixei um pouquinho né, de ser mãe nesse momento, mas assim, ele compreende bastante, mas eu deixei com minha mãe. mas eu preciso terminar, eu preciso que a senhora segure a barra nesse momento para poder concluir meus estudos, porque eu preciso. E eu sabia que ia agregar na minha carreira.
0: Eu sabia. E foi nesse momento que tudo começou. Isso. Na parte da finanças, Isso, né? Isso,
1: me apaixonei. É, e
0: aí, como, conta mais um pouquinho, como, como que você foi... Né, desenrolando essa sua. Porque isso. hoje você dá mentorias, né?
1: Isso, ajudo pessoas a sair da dívida, porque eu já passei por isso. Mesmo bancária, entrei em dívida de pedir dinheiro emprestado da minha mãe, para pagar a faculdade.
0: Então tem aí, assim. Tem, né? tem, eu tô tentando aqui, é? passei te, a dor. te puxar, te puxar, né? Por que, que ela escolheu finanças, né? Simpatizou ou passou um. Uma superação, né? Eu Exato! Sentiu na pele, Senti né? na pele. É. Então,
1: o que eu falo hoje é porque eu já passei de estar em endividado cartão, não para conseguir pagar a faculdade, até o ônibus que eu ia de condução na primeira faculdade eu não tinha, não tinha esse dinheiro, porque eu desorganizava, por crenças, né? Às vezes, não, quando eu começar a trabalhar, eu vou querer levar sapatos, várias roupas, chegar no shopping e gastar tudo, eu fiz isso, erroneamente, mas eu fiz, mas é tudo um aprendizado, né? Você não tem como ensinar uma pessoa se você não passou na dor. E eu passei. E eu passei pela essa dor De estar endividada. E assim, é necessário. É necessário ter essa área de, de dívida, de investimento. Porque as pessoas não têm ciência, não sabem como sair dali.
0: Mas foi a dívida que fez você pensar em... Ajudar as pessoas. Foi ah, a, e ajudar, ajudar as pessoas... Isso, a
1: sair. E até o trabalho, né? Porque como eu trabalho nessa na carreira de bancária, eu passei muito tempo na área de consignado, na área de pessoa física, hoje eu sou jurídica, mas na área de pessoa física, ajudar pessoas. assim rapaz, acho que isso é o meu despertar, porque tinha gente que chegava chorando na minha mesa, que, sem dinheiro, sem nada, e eu conseguia organizar financeiramente, olha, eu estou lhe ajudando para a senhora seguir em frente, dar apoio, porque além de a gente ser bancária, a gente também é psicóloga. Acho que todo bancário devia ser psicólogo. <risos> Chega muita gente com problemas e aí, muitas pessoas, Rafa, você é uma gerente tão dedicada, você além de, de ajudar, você escuta. Então, disse, rapaz, acho que esse é o meu caminho. E terminei me descobrindo e consegui ajudar outras mulheres a sair da dívida. E também tem mulheres que também têm condições de ter dinheiro, tem dinheiro em poupança em alguns outros investimentos que não é tão bons, e a gente despertar para essa pessoa ser investida em potencial. Então eu me identifico bastante com isso, de ajudar mulheres a poder sair das dívidas e, e outras também com investimento a ver outro mundo mais amplo.
0: Na sua opinião, onde as pessoas erram mais quando ficam endividadas, principalmente no cartão, como foi o seu caso? Aonde você acha que está o maior erro? Faz o maior erro é que tem muita gente que não tem condições e tem
1: limite altíssimo. Eu tenho, tinha vários clientes na minha carteira que ganhava nem dois salários mínimos, três salários mínimos, tinha um cartão de crédito de 30 mil reais. E fazia questão de gastar, emprestar cartão de crédito, que cartão de crédito não se empresta, não se empresta. Tinha gente que emprestava cartão, achava que outra pessoa pagar e não pagava. E o poder da compra, infelizmente, né? As pessoas assistem televisão, assistem as coisas e terminam excedendo o que não podem, comprar o que não pode e depois chega a fatura de cartão de crédito e não tem condições de pagar. Aí recorre a, a família, às vezes a família não tem condições, recorre a banco. E aí é em questão é isso. De poder de compra e
0: gastar além do que pode. E foi dessa forma que aconteceu com você? Foi. Foi porque
1: eu saí de um emprego que ganhava, na época, né, 500 reais, saí para dobro do meu salário. Então, ir para um lugar melhor, onde as pessoas andavam muito mais organizadas. Se não, eu quero andar igual. Aquela comparação que a gente sempre faz, né? Se ela pode, eu também posso. Então, chegava no shopping, passava a tarde todinha só gastando roupa e sapato. Porque eu queria me comparar com as pessoas que estavam ali. Tem sapato bom, de marca, perfume. Então, eu gastava o triplo do meu salário. Aí, quando chegava a fatura, cadê o dinheiro para pagar? Aí foi virando a bola de neve. Foi virando a bola de neve e depois que virou essa bola de neve, minha mãe me deu uma prensa, reclamou comigo, como é que você trabalha e você não tem condições de se manter. Eu disse, não, agora não. Eu vou comprar o que eu posso. Bateu o meu limite, eu não compro mais. Porque eu tenho que guardar dinheiro. Porque além de eu ter um filho, que ele, no caso, precisa de mim, eu também tenho que me manter. E como eu falei até anteriormente, eu quero me aposentar 60 anos. Eu quero viver do que eu estou fazendo
0: hoje tranquilamente. Maravilha. Então você acha que a maioria das pessoas se endividam porque querem, de repente vivem no meio, né? Isso. E querem ver, ver outras pessoas, né? Às vezes tem um carro, né? Bacana, se vestem muito bem e aí as pessoas olham aquilo e querem aquilo. Exatamente.
1: Sem poder. Sem poder. É tá? o meio que a gente se compara, né? Com as outras pessoas. Então, o que aquela pessoa pode ter e eu não tenho, quero fazer igual. Acho que até para se socializar, porque você chega num, num ambiente que as pessoas falam de viagem, já viajei para a Europa, já viajei para tal país, já viajei para outra cidade e você ali não saiu nem de Pernambuco. Então, para poder me socializar, eu quero também entrar nesse meio. O que é que faz? Vai começar a gastar. Vai começar a gastar. A gente, infelizmente, se compara com outras pessoas, né? Não estou dizendo que é uma forma ruim, tá? Que é muito bom você se comparar com alguém melhor do que você, você copiar. Mas acho que tem limite. Não acredito que tem limite. Você pôr um limite nisso. Porque não adianta estar tá comparando com a pessoa que eu tenho como centro, mas aí passa do meu limite o cartão de crédito, começa o cheque especial, começa a virar bola de neve. E quando vira essa bola de neve, a família também entra. Porque imagina você com seu marido, você que mora com sua mãe, e aí, a dívida chegando, você se compromete, tem gente que fica depressiva, tem gente que fica doente e termina envolvendo a família às vezes, a família não tem nem condições de bancar aquela dívida. Aí, a pessoa vai fazer o quê? Procurar a giota. Tem cliente que já sentou na minha mesa chorando porque estava devendo a giota. E a giota, infelizmente, né, ia chegar na casa dela de outras formas. E, graças a Deus, a gente conseguiu resolver a questão da dívida, mas tem muita gente endividada, não é pouca não, é muita. Muita gente endividada.
0: É, a gente, né, sempre conversa com pessoas e a gente nota isso, né? Talvez é essa questão do padrão, né? A pessoa querer seguir um padrão que é imposto pela sociedade, pelo sistema. Por isso que ela vê, né, as pessoas com um bom carro. Ah, eu também quero ter um carro. Isso. né A gente volta nessa questão do padrão, né? Isso. E, na sua opinião assim o que que você fez para mudar a sua história porque você também tava nessa né, vamos dizer nesse barco aí né? estava
1: estava. queria ter um padrão que eu não podia é. né? queria viver o que as outras pessoas estavam vivendo naquele círculo então eu comecei a me brecar até cartão de crédito mesmo deixar com minha mãe deixar na época com, com outras pessoas para não gastar não gastar, porque eu queria ter aquele padrão, eu disse, não, mas eu quero ter aquela bolsa, eu quero ter aquele sapato que ela tem, porque eu não posso, mas é aquela questão, a gente tem que ter um limite. Aí comecei a deixar o cartão de crédito em casa, até cortar cartão de crédito, eu cortava, tem uma vez que eu cortei o cartão, mas eu comprei na internet, ah. né, eu comprei no cartão, mas, mas não, não, eu não posso eu... físico, mas eu compro na internet, então eu cortava o chip, e o código de segurança atrás para não gastar chegou a esse ponto de eu cortar cartão de crédito
0: mas você se considerava assim compulsiva nas compras considerava
1: que se eu gostasse de uma blusa eu comprava todas as cores uma de cada cor meu deus se eu gostasse de uma calça eu compraria às vezes a tonalidade era até a mesma mas eu queria ter aquela calça queria ter aquela blusa eu queria ter aquele sapato eu queria ter às vezes eu tinha três quatro bolsas porque eu queria ir com todo dia uma diferente.
0: E o que, que passava na sua cabeça quando você comprava tudo isso? Chegava ah, em casa...
1: Sensacional! <risos> <risos>
0: você se sentia...
1: Ótima! Mas era para uma carência, né? Às vezes a gente compra uma coisa por conta de um gatilho na infância, né? Por mais que eu tivesse essas duas faculdades, mas assim, eu tinha uma infância que eu tinha que tive que trabalhar. Eu comecei a trabalhar os cinco anos. E vender lanche com minha tia, então eu vi aquelas mulheres importantes e eu digo, meu Deus, que luxo! Ela descarpando carpão, de saia, tão empoderada. Quando eu cresci, eu quero ser assim também, chegar no shopping com cartão de crédito e gastar. E aí eu fiz isso e não deu certo.
0: Mas é que na sua cabecinha, você achou que aquele perfil né que você via daquela mulher, é, na, na sua cabecinha, você não imaginava que ela, de repente, trilhou uma história? para, né, para estar naquela postura ou na posição, né, que, que ela trabalhava, sei lá, né, dando um exemplo. Na sua cabecinha era só comprar as coisas e colocar que você ficava igual a pessoa, né? Exatamente. Você vê que não era o conteúdo que você estava interessado não, na pessoa, era a parte de fora. Era a parte de fora, era a parte externo, de novo,
1: né? externo, apenas isso. Achava muito elegante, é. onde eu vendia a lanche, né, com a minha tia, a gente tinha muita empresa de grande porte. E eu achava sensacional, aquelas mulheres empoderadas, falantes, com salto. E eu me via, disse, não, eu quero ser assim. A primeira coisa é quando eu fizer, quando eu trabalhar, que eu tiver um cartão, eu vou gastar. E, infelizmente, fui nesse caminho, mas é um caminho que tem volta, tá? Mulheres, tem volta, sim. Agora, depende de nós. Não depende de um curso, não depende de um esposo, não depende de uma mãe. Depende, tem que partir de nós, tem que ser de dentro para fora. Muitos conselhos eu recebi, mas eu não queria escutar, tava meus ouvidos e fazia tudo de novo. Mesmo trabalhando na área de banco, logo no começo, as pessoas falam, Rafael tu gasta demais. Mas eu gostava dessa sensação prazerosa. E mesmo já no banco, sim. você... Logo no começo, sim.
0: Você Depois... ainda estava nessa, nessa linha estava, de pensamento. Estava, estava. Eu queria status, eu
1: queria me me impor como mulher e achava ótimo, de me vestir bem, ter perfume importado e eu vi que não estava dando certo. Eu estava deixando de cumprir outras obrigações para estar tá com cartão de crédito, com cartão de crédito. Então, partiu de mim, ajuda, né, claro, de ter terapia. E conselhos também, por mais que a gente não queira escutar minha gente, mas família é muito importante. Nesse momento que a gente passa por alguns perrengues, a gente tem que parar, centrar e entender o que, é que eu estou fazendo de errado. Por que eu estou gastando tanto? Foi realmente que eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Eu tenho um filho para criar, ele depende de mim. Então, eu disse, não eu vou parar, não tem. Se dá, eu compro, se não, quando bate o meu limite, eu não compro mais. Mesmo precisando, digo, não, agora basta. Foi quando eu virei o jogo, tipo, consegui me centrar e não gastar mais. Só o essencial. E pensar duas vezes antes de comprar. Será que eu estou precisando? Porque às vezes é modismo, né? Você vê, que lindo e compra. Ah, está na promoção, lindo e compra. Mas estou precisando, para quê? Isso aqui, para quê? Não, mas eu tenho uma, lá uma roupa que precisa. Não precisa eu comprar. E aí eu fui me educando financeiramente e aí eu disse, por que não ajudar outras, né? Que tá no mesmo, mesmo dilema e dando conselho mesmo, até amigas mesmo que estavam no mesmo raciocínio. Eu acho que é meio que uma febre, né? A gente tá no padrão, tá o tempo todo se vestindo bem, mas para que tu tá nesse, nesse, nesse caminho? Vem comigo, eu já passei por isso. É um caminho sem volta. Se você deixar levar, volta, tenta fazer outra coisa. Tenta dar uma paradinha no cartão de crédito, mas que a gente tem um limite de cartão de crédito, mas bateu, não, não usa mais. Tenta não, evitar ir para o shopping, tenta é, não usar o cartão, tenta o máximo de tudo enxugar, enxugar, porque a gente tem um emprego hoje, mas a gente não tem emprego amanhã, principalmente instituição privada. Né? Hoje você pode estar tá trabalhando e no outro dia não. E aí como é que fica? Você é cheio de dívida.
0: É verdade. E quando faz quanto tempo que você se tocou aí da que tinha que parar de gastar? Você já tinha terminado? Porque você já estava no, no curso de contabilidade. Eu acho que nesse curso eles dão né o um norte ali então, sobre. Dão
1: sim, dão então, sim.
0: E mesmo assim, olha que engraçado. Né, tá no assim?
1: começo eu ainda gastava, mas já fazem mais de seis anos que eu estou nessa essa empreiteira de não realmente enxugar o máximo, enxugar. Porque Seis anos,
0: Isso. você vem aí mudando esse padrão, Isso. esse padrão equivocado.
1: Exatamente, né? exatamente. Me controlar. E tem dado certo. E, e as pessoas que estão ao meu redor também, né? Mãe, esposa, a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. Por mais que a gente, às vezes é tão ruim quando a gente sabe de algo e não repassa para outra pessoa que está do seu lado que está precisando só de uma palavra. Como eu escutei de várias pessoas dizendo a mesma coisa para mim, e tem uma hora que a gente bate e diz, é melhor parar. Melhor me aprumar aqui e dar uma solução para a minha vida. E é isso que eu estou fazendo com essas mulheres. Sair realmente da dívida, tem essa compulsão por compra. Eu acho muito interessante isso. Que a gente escuta tantos relatos de mulheres que não conseguem sair disso. Está é. enforcada, mas tem solução sim basta só querer, querer e ter vontade de própria, né, de fazer tudo isso.
0: Talvez é importante também, né? Você pode me dizer isso, confirmar, né? se eu estou correta, a pessoa fazer um, uma retrospectiva e analisar a questão da infância, né? Será que eu trago esse meu comportamento, né? É porque teve uma falta na infância, né? Isso é
1: tudo que a, gente, a maioria das coisas que a gente vive hoje como adulto sempre é uma falha na, na infância, né? eu, mesmo que apertada, tive algumas coisas, claro, não né? sufoco com minha mãe que ela que me bancava, mas algumas coisas ela faltava e justamente essa falta que depois que eu virei adulta que eu tentei complementar. Então assim, quem for na área de finanças assim precisar, mas realmente tem que dar uma olhada, dar uma olhadinha para trás, o que é que teve de errado na minha, na minha infância? Será que meus pais não souberam me, me educar? Porque às vezes não é só a educação, de saber comer bem, de saber falar com adultos, saber se portar, mas educação financeira é essencial. Eu até comento com outras pessoas que estão nessa área de não porque não tem na escola a educação financeira. Porque eu ensino para o meu filho. Não que tem muita mãe que fala, não meu filho, você tem que trabalhar. Mas será que ele quer trabalhar mesmo ou ele não quer empreender, trabalhar para ele mesmo? Então não é só de adulto que a gente tem que ensinar, mas sim de criança, quando ela começar a ter entendimento do dinheiro, já explicar. E eu tive, mas não foi com tanta é, eficácia. Minha mãe sempre falava que eu tinha que economizar, mas ela não foi eficaz, porque ela já também não tinha isso na infância. Então é sempre um retrato né, do passado. Vai
0: reproduzindo o padrão, né? Isso,
1: isso. Só que a gente vai evoluindo, né? Já o que meu filho faz hoje não é o que eu, mais, que eu faço. Ele hoje já tem entendimento do dinheiro. Ele hoje gasta só o que é essencial. E eu sempre falo, olha, dinheiro tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, a gente tem que saber administrar. Porque em algumas partes, né, que eu vivi com minha tia, com minha mãe, às vezes ela dizia que dinheiro era sujo e dinheiro não é sujo. Dinheiro não dá em árvore, eu não tô podendo agora. Então, às vezes, eu escutava isso e eu criei isso no... E eu nunca ia poder ter aquilo porque o dinheiro era sujo, né? Eu sonhava em viajar para fora, meu Deus, porque eu não posso. Mas eu sempre me retratava, não, mas eu não posso, porque só vai quem é rico. Só vai quem tem muito dinheiro. E a gente se esforçando e planejando, que é essencial, a gente consegue. Planejamento é tudo. E força de vontade, né? Que também não adianta fazer... Né, algo e depois deixar para lá É tudo um hábito Não vou dizer que eu comecei do, logo, na, logo no começo né, de organizar tudo Mas foi um passo de cada vez Um passo de cada vez E hoje eu posso dizer que eu tô bem melhor do que eu era antes
0: é, Você falou agora é, Essa coisa do Ah, dinheiro é sujo né? Eu escuto muito assim né Coisas relacionadas ao dinheiro né e realmente são informações erradas, né? Gatilhos, que a gente é. chama. Tem muitos gatilhos tem. É. E aí é onde, de repente, a pessoa não consegue prosperar, porque acha que não pode ficar com aquele dinheiro. Aí começa a gastar, né? Exatamente.
1: É. Começa a gastar, porque você sempre escuta. Se você escuta desde criança, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Olha, aquela pessoa ali é rica, mas ela roubou. Não é isso. A gente tem que entender que dinheiro é uma coisa boa sendo bem trabalhada. Porque se você só vai trabalhar com o dinheiro, ele é o seu melhor aliado. Não tem, A gente não tem que falar para filho, qualquer criança que seja, falar isso, porque ela vai criar um gatilho quando ela tiver de uma forma mais adulta e podendo ficar descontrole, né? descontrolada. Então, tem que ensinar desde criança, escola, principalmente na escola. Apesar que a educação tem que vir de casa, mas eu enfatizo muito a questão de ter educação financeira para criança. Educação financeira e empreendedorismo, eu acho essencial ter nas escola. Porque esse gatilho da família, falar que dinheiro é sujo, isso prejudica bastante. Por isso com que tem tanta gente endividada. E se você perguntar o porquê, você pode ver que tem alguma coisa relacionada à infância. Aos pais, à avós, com quem conviveu. Com certeza. Eu tive Nossa. até uma história numa mentoria que ela, ela disse que a mãe guardava num paletó o dinheiro. Até hoje ela faz isso. Achei muito engraçada a história que ela fez. Rafa, eu dou o dinheiro à minha mãe e ela guarda no paletó. Um paletó? Aí eu disse, vai ter que chegar um tempo, esse dinheiro Espero que não mude o real e se mudar o dinheiro vai ficar desvalorizado. Tem gente que guardava embaixo do colchão, né? Já peguei é. dinheiro mofado de cliente. Ah, <risos> é? Já? Quando trabalhava no caixa, de acho que esse aqui tirou do, embaixo do colchão. Tem, tem muita gente que guarda. Mas não podem, não podem. Tenta colocar no menor investimento que seja, para o dinheiro não se perder, né? Porque infelizmente a gente tem inflação aí e o dinheiro corrói a gente tem que trabalhar e organizar isso bem direitinho
0: muito bacana olha informação rica né sobre finanças sobre é, o que de repente às vezes a infância lá mal né mal orientado o que a pessoa passou na infância ela traz para a vida adulta né e, e alimenta aquilo e é onde de repente as coisas não não caminham bem né não, infelizmente é. não. Principalmente nessa questão, em vários aspectos e assuntos, né? Mas eu vejo, assim, na questão financeira, tem muito da infância. Que a pessoa, de repente, passou dificuldade na infância, e aí eu vejo que é uma adulta, né? Que gasta muito, né? Foi meu caso.
1: É, que foi seu caso. Isso, ah. exatamente. Hein? A gente tem que ter muito cuidado, o é que a gente fala para os nossos filhos. Tá
0: bom. Vamos dar uma paradinha e a gente já volta com umas dicas aí para o pessoal que quer investir e nunca investiu, né? Isso, com certeza. Então a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta, eu aqui com a Rafa Costa. É... Rafa, vamos colocar aí para as pessoas, para quem nunca investiu, como é que, né? como é que a pessoa faz? Pra quem nunca investiu, para quem não tem experiência, não sabe nem o que é, né? Dá aí um norte, né? Pro pessoal. Essa é a, minha, essa é a primeira pergunta que todo mundo que faz. Todo mundo faz, né?
1: Rafa, <risos> ah, me ajuda! Então, primeiro passo, minha gente, né? É se entender, tá? Criar o hábito de juntar. Porque tem gente que quer juntar, mas acha que é votar 50 reais e vai perder de vista aqueles 50 reais. Vamos criar o hábito de todo mês guardar pelo menos algum valor, mínimo que seja, mas guarde, que tudo gera um hábito. Então, se alguém tem banco digital ou bancões, né, normal, entra lá no perfil, na parte de investimento, geralmente nos bancos é na parte de lá de investimento, e tem um questionário que responde, geralmente são nove questões, a gente chama de API, que é uma análise do perfil do investidor geralmente são três, três perfis, né? que é o conservador, o moderado e o arrojado. Então não adianta eu indicar um investimento, falar de um investimento se não é adequado ao perfil. Se é um perfil conservador, indicar uma ação, ou quem é arrojado, indicar um CDB. Então o primeiro passo é saber qual é o perfil. O segundo passo, depois que sabe o perfil, é organizar em quem vai colocar, o quanto vai colocar. Porque também não adianta colocar um valor e, e vai querer usar daqui a dois meses, três meses. Porque tem, tem investimento que fica, o dinheiro fica travado. Aí a pessoa precisa daquele dinheiro, como é que fica? Então é entender qual é o perfil, entender o valor que vai colocar, por quanto tempo vai colocar e ter uma meta. Porque às vezes tem gente que coloca dinheiro aí e não sabe para que quer. Se é para uma aposentadoria, se é para uma viagem, se é para fazer o um aniversário de um filho, é bom sempre colocar uma meta. Se é para comprar um carro, trocar de carro, comprar até um apartamento. Então, é necessário ter uma meta, saber qual é o valor que vai é colocar para a gente poder fazer um planejamento. Então, o primeiro passo, repito, é saber qual é o perfil. E tem investimentos que a gente pode indicar, né? De, de, de acordo com o perfil, a gente tem CDB, tem Previdência, tem ações, tem as as letras aí de, de crédito, então é necessário saber realmente o perfil para a gente poder indicar, porque também não adianta, né, colocar e a pessoa não está satisfeita.
0: E eu só consigo ver o perfil ali nesses aplicativos ou eu consigo saber o meu perfil? Eu consigo traçar o meu perfil, assim, eu por mim mesma? Não, <risos> não. não. Porque tem gente que acha que é um perfil
1: e é outro e tem gente que não sabe nem quais os perfis que é, tem, é. né? E
0: quais são os perfis que é tem?
1: Esse conservador, a, ma a maioria dos bancos já né, trabalha com esse, conservador, moderado e arrojado. São esses três perfis. Tá, e aí, nesse caso, num qualquer banco, até um digital mesmo, pequenininho, ele vai te saber a indicação e lá ele vai dar a carteira recomendada. Em que, em que produtos você pode colocar? E a porcentagem, não concentra tudo em uma coisa só. Tenta diversificar o bastante. E assim, a poupança hoje não é um investimento tão bom quanto já foi algum tempo atrás, apesar de estar a Selic um pouco alta, né? a 9,25, quem não entende de Selic, é a taxa básica de juros. Ela tá rendendo cento, mas tem outros investimentos que a gente pode colocar. E também, ah, Rafaela, coloque em qual? Mais uma vez eu repito, tem que saber o perfil para a gente colocar e estudar bem direitinho isso. Para depois não se arrepender, porque a pior coisa é você estar tá com aquela ansiedade de investir, olhar no outro, no, sei lá, depois de dois, três meses e, poxa, Rafaela, não gostei desse investimento, porque não estava adequado. E aquele efeito manada, né? Ah, todo mundo tá fazendo, eu também quero. Eu não sou adepta a isso que cada um tem que traçar o seu perfil e ser de acordo com quem ele suporta. Nem a é mais, nem a é menos, mas na medida certa.
0: O que é um perfil conservador?
1: Ele não suporta um pouco de risco. Ele já quer, quer investir, quer que o dinheiro renda, mas ele não suporta o risco. Então, se ele colocar, um exemplo, 10 mil reais, daqui a dois meses está menos do que 10 mil, ele já não, não se sente confortável. Então, já é uma pessoa que a gente tem que ter cuidado, indicar um perfil mais conservador, mesmo que renda pouco, que a gente tem a questão do risco retorno. Quanto maior o risco, melhor o retorno. E pessoal conservador quer que renda pouco, mas que ele não tem risco de perder o dinheiro. Isso é uma pessoa conservadora. E quais os investimentos para a pessoa conservadora? Olha, em relação a conservador, eu falo muito do CDB, que é um. É um título que você compra de um banco, né? Você fica devendo ao banco. Você compra uma dívida do banco. Ele é um dos melhor, é um dos bons, né? Apesar da poupança estar aí que a maioria da população investe na poupança. Mas o CDB, ele rende diariamente. Então, se você coloca o dinheiro hoje, amanhã ele já está rendendo. Ao contrário da poupança. A poupança tem que render com 30 dias. Se você tirar o dinheiro com 29 dias, você já perdeu seu rendimento.
0: A poupança vale a pena ainda? Não, porque
1: infelizmente a taxa de juros do Brasil, né, a taxa de inflação é alta, então o dinheiro fica corroído. Então não vale a pena, o teu dinheiro fica estagnado. Então é melhor você estar tá no investimento seguro e estar tá rendendo bem e todo dia estar tá rendendo, né? Que até para você que é um investidor que não conhece de nada, que acha você legal. Você vê o dinheiro todo dia lá rendendo ou você esperar 30 dias para o um dinheiro render? E se você precisar antes, com 15 dias? Você perdeu totalmente o dinheiro. Você botou 10, vai estar lá os 10 mil. E já no CDB não, você bota 10, com 15 dias vai estar 10 e um pouco.
0: E o moderado agora?
1: O moderado, até o meu perfil, ele é sensacional porque ele é entre o arrojado e o conservador. Ele aguenta receber um pouco de...
0: de como é que se diz? Não é um fugiu a palavra Fugiu a
1: palavra. Vamos o, ler. O
0: moderado ele fica ali na no meio, Equilíbrio, Isso.
1: né? Ele suporta ter um, um pouco de perda, Sim. não 100%, mas ele suporta um pouco de perda. Se tiver perdendo tranquilamente para ele, porque sabe que daqui a um tempo ele vai ter esse dinheiro recuperado ou não, mas para ele tá tranquilo. O arrojado é que ele suporta tudo. Então, já no arrojado ele aguenta ações, ele já aguenta investir na Bolsa fora, na Europa, nos Estados Unidos, porque para ele é tranquilo. Se tiver muita oscilação, para ele é tranquilo. Então, por isso que eu bato forte em saber qual é o perfil.
0: O moderado, quais investimentos você indica?
1: Oh, eu tenho CDB, eu tenho Fundo de Previdência, eu tenho títulos do Tesouro. Eu tenho ETF, eu tenho BDR, que são investimentos que é fora do Brasil. Então, se tiver um caso né, que já aconteceu de eu acordar, e o dinheiro tá menor, pra mim tá tranquilo. Porque pra mim é investimento a longo prazo. A gente tem que ter as reservas né, de emergência, como eu tenho. Geralmente são de seis a doze meses. O valor do custo da minha vida, né? Do custo de vida. Se eu tenho um custo de vida de 5 mil, eu tenho que juntar no mínimo, às vezes, né, 30 mil reais. Então, esse valor tem que deixar guardado numa liquidez diária, uma coisa que eu consiga tirar. Já eu tenho outra... reserva. Isso, é necessário. Porque, principalmente para quem é empreendedor, aí imagina, sei lá, acontece algum imprevisto, e aí? Como é que você vai se bancar? As contas vêm, e como é que fica? sem assim, a tal da reserva da emergência. É verdade. Tem que ter esse cuidado. Então, a gente tem que ter 6 a 12 vezes o valor que a gente tem no nosso
0: custo. 6 a, 12, a vezes. 12 vezes. Olha. Aí isso aí tem que ser bem. Tô aprendendo muito. Certeiro, ser.
1: <risos> e certeiro, porque as contas não deixam de chegar, nem os boletos, né? Então a gente tem que ter essa reserva. E a reserva de emergência eu indico a não colocar investimento que fique travado por muito tempo. Porque imagina você colocar, por exemplo, 30 mil num investimento que só possa tirar um ano. Como é que fica? O aluguel veio, o carro quebrou, Ai. um filho adoeceu, como é que fica? Ah, não, mas eu adoeci, eu preciso tirar o dinheiro do banco. Mas você lembra lá que quando fez o investimento, você assinou um contrato dizendo que só tirava com um ano? Infelizmente, não tira. Vai ter que arranjar de outra forma. Então, é ter cuidado do efeito manada e de pessoas que indiquem errado, certo? É muito importante. E não escutar tudo que está na internet e achar que tudo é certo. A gente tem que ter cuidado no que eles falam, que o, esses youtubers, né, falam em relação ao investimento.
0: É porque a internet é livre, né? Todo isso. mundo fala o que quer, a hora que quer. Então, nem tudo serve, né? Nem tudo. E nem tudo é correto, verdade? Né? Não,
1: não. Tem que saber direitinho. Por isso que a gente está aqui, para poder ajudar, né? O conhecimento. Tem que ter conhecimento do que está fazendo, para não fazer nada errado e se arrepender depois.
0: E o arrojado?
1: Ah, ele suporta tudo. <risos> ele suporta amanhecer, né? Eu digo amanhecer, diga assim, colocar o dinheiro amanhecer. Depois de, sei lá, um mês, dois, três meses, tá lá caindo. Mas pra ele é tranquilo, porque ele sabe que uma hora ele vai recuperar. Pode ser um ano, pode ser que seis meses, mas ele sabe que um dia vai ser bom. Porque ele já tá com esse visão de a longo prazo.
0: E acontece, assim, da pessoa fazer um tipo de investimento e perder mesmo? Tem. Tem acontece? sim,
1: acontece. Nossa. Acontece sim, principalmente com ações, né? Ações oscila muito, porque você está investindo numa empresa, por mais que ela seja o mais segura possível, mas acontece. Então, para quem tem um perfil, tem gente que não aguenta. E eu já peguei várias pessoas desse jeito, de achar que, ah, porque abriu tal ação de tal lugar, eu vou comprar. Não cumprem se não conhece Tem que ter o conhecimento próprio, o conhecimento de um profissional, que é essencial, certo para poder fazer a coisa do jeito certo, porque eu já vi muita gente chorando porque perdeu dinheiro.
0: Não, eu imagino, né? Fica aquela frustração, né? Isso. Porque você juntou, juntou, aí você apostou naquele investimento e e deu ruim, né? É. Deu errado e perdeu. Deu errado. Meu, Deus tem que ter Deus muito céu. cuidado em relação a isso. E então a gente resumindo, é, conservador, os perfis, né? Moderado uhum. e arrojado. Isso.
1: Exatamente, são os três perfis, tem outros, mas os principais são esses, que aí de acordo com o perfil que a gente faz análise e indica o menor investimento para não ter frustração depois, não ter erros. Pode acontecer, né, o Brasil, né, oscila bastante, mas a gente tenta fazer, não é 100%, nada é 100%, uhum. mas a gente tenta chegar pelo menos a, ao certo, uhum. para não ter arrependimento, porque dinheiro é a parte mais sensível do, do, do brasileiro, né. Se eu em é, inventar qualquer outra coisa, a mesma brasileira, né?
0: é eu. Só É, brasileiro. pessoas, uma forma geral, né? Isso. Ninguém quer perder, não, né? Não, não. É.
1: Então, a gente tem que indicar certinho para não ter problema para o Porque imagina, para quem está começando agora, fazer um investimento. Poxa, mas eu estava muito meio meu dinheiro guardado embaixo do colchão, né? Estava bem segura, eu coloco o um dinheiro e perdi. Então, a gente analisa é. bastante isso para poder não dar errado. Fazer isso de uma forma bem certa e bem segura para criar o hábito da pessoa guardar. Porque tudo tem um começo dolorido, porque você está naquele valor ali, poxa, eu podia estar tá gastando com qualquer outra coisa, mas eu estou guardando dinheiro. Mas tudo começa no começo, né? até é redundante, tudo tem um começo. Por mais que seja 50 reais, que tem é, investimento que parte de 50 reais, até títulos do governo, que é um dos mais seguros. Começa com 50 reais, mas poxa, eu vou guardar 50, guarda 50 todo mês, tira aquele cafezinho, tira aquela cerveja, aquele barzinho que quer sair à noite, um cineminha, tenta guardar pelo menos 50 reais, Já é um bom começo. Aí vai criando um hábito, passando o tempo, você vai aumentando o valor.
0: É porque nesse final de ano, né, tem aquela coisa do presente, de comprar uma roupa nova, né, o povo excede um pouco, né?
1: Isso. E depois vê as
0: coisas, né, e tem gente que tira também da aplicação pra, pra, pra gastar, né? Exato, eu acho, é,
1: até tava dando uma mentoria para várias mulheres, dando dicas, gente, chegou o final de ano, tal do amigo secreto, tal da roupa nova, dá uma segurada, é bom dar uma segurada, tenta ir no brechó, trocar com amiga, trocar com família, faz qualquer coisa, mas evita o gasto. A gente não tá um momento bom para gastar. Dá uma segurada. Vem de gastar né, com a roupa, guarda aquele dinheiro e investe. <risos> Acho que é muito, mais, é muito mais poderoso e bem melhor. É,
0: com certeza. <risos> Eu sempre ouço por aí, assim, na internet, né, nos vídeos de finanças, que cortar o um cafezinho não deixa ninguém rico. É verdade, o Rafa? O <risos> que você <que> acha? <risos> É, eu sou também adepta a isso.
1: A... que tem muita gente que só acha que ficar rica é só guardar dinheiro. Mas a gente tem que partir um pouquinho só para o lazer. Eu acredito que 10% do que você ganha pode partir para uma praia, um é. cinema, eu tô dizendo, gastar tudo. Que tem é. gente que acha que é 100%, né? <risos> Vou gastar tudo. Ganhei meu salário, não quero saber. É. O mundo vai acabar amanhã e eu é. quero gastar dinheiro. Mas sim, a gente tem que distribuir bem o nosso dinheiro. 5% para livro, educação é necessário guarda 10% para ir no cinema, né, uma praia, em um cafezinho. É. Mas isso não pode ser rotina, tá? De extrapolar esses 10%. Não, porque bateu os 10%, não mais 20, mais 30 e termina tomando o campo do orçamento todo.
0: Porque senão a pessoa, ela quer ter aquela coisa da recompensa, não é? é exato. É. Então ela fica trabalhando, trabalhando, aí ela fala: "Ah, mas eu mereço". eu vejo as pessoas falar, né? Até eu já falei: ah, mas eu mereço tal coisa, eu mereço esse sapato, né? Porque a pessoa quer ter aquela coisa da recompensa, isso. né? Porque trabalha muito, né? E a vida é tão, né? Às vezes, estressante, né? Por isso que as pessoas falam, ah, um cafezinho, que, que economizar o um cafezinho não vai deixar ninguém milionário, ninguém rico. Não, mas é, mas você tem que guardar, né? Claro, mas
1: tem que ter o lazer. A gente tem que ter recompensa. Porque do que vale, né? do que vale a é vida. você só guardar, guardar e não usufruir é do que você ganha. Agora não pode... É ceder, né?
0: <risos> Virar é uma rotina de
1: gastar e não guardar.
0: E mais alguma coisa que você queira pontuar aí para quem tá querendo né, começar, né? Precisa começar a investir e juntar? Ou também gente que tá todo endividado, como a gente falou aqui né, no começo?
1: Tenho sim. É, pessoal, primeiramente, conhecimento. Conhecimento é tudo. Hoje a gente tá num efeito de internet que tudo é chamado, ah, venha ser rico em 30 dias, aprenda a ter é um milhão em 5 dias, não caiam nessa, dinheiro é ter cuidado, é ter conhecimento, que eu bato muito forte nisso, tem que ter conhecimento, a gente não pode fazer tudo de todo jeito, e escutar pessoas certas, corretas, profissionais, que entendam do que estão fazendo, porque tem um efeito manada que um está fazendo, eu estou fazendo, eu vou fazer também, então não caia nessa, tem que ter cuidado com o dinheiro para depois ele não ficar, você ficar escravo do dinheiro, né? Aquela questão da infância, voltando, né? Que dinheiro é sujo, você tem que trabalhar com dinheiro, você tem que se sacrificar e não é assim. Dinheiro é uma coisa boa e a gente tem que pôr isso em mente, principalmente, e depois pôr em prática. Então quem não tem conta, abrir uma conta, vê o perfil, tem tanto investimento bom, quem tem aquele dinheirinho lá embaixo do, do colchão... <risos> Tira ele, volta no investimento bom, de acordo com o seu perfil, que você vai ter frutos disso. E pensar também no futuro, né? Deu até eu pensar só agora, né? Quem é jovem, tá pensando, ah, mas eu quero só o um momento. pensar lá no futuro, uma aposentadoria, você viver tranquilamente. E quem também já é de idade, né? Já tem uma idade já avançada, até também, né? para guardar pros filhos, pros netos e usufruir daquele achar que dinheiro não é, não é coisa suja, é uma coisa ruim. E pelo contrário, é uma coisa muito boa.
0: <risos> Com certeza. <risos> e pra gente finalizar aqui, é, o, que, assim, o que, que mudou na Rafa? Na Rafa de lá atrás e na Rafa de hoje? Qual a, a principal lição que ficou aí? Lá da Rafa, que era endividada e gastava muito.
1: <risos> Preparada para novos desafios. Eu gosto muito dessa frase. Eu saí de endividada para hoje estar tá bem, né? Por questões de da dor. Não é que eu vi, eu vivi a experiência que foi péssima. E quero ajudar outras pessoas a fazer isso. Porque a sensação de você estar tá dormindo e acordar é maravilhosa. Porque eu não dormia por conta dessas dívidas e acho que você tem uma sensação boa de saber que no futuro você tá guardando dinheiro, é muito libertador. Então assim, eu deixo essa essa frase hein? preparada para todo. A gente tem que estar preparada para novos desafios De passar na dor e deixar ela de lado, né? Deixar ela de lado e quem passar pela experiência como eu passei e vivi, a gente indicar para outras pessoas não guardar conhecimento, a gente tem que propagar isso. E a educação financeira infelizmente aqui no Brasil é muito difícil, principalmente para mulheres, a gente tem que ter a noção de que o brasileiro hoje é muito endividado e é bom tirar essas pessoas para o Brasil crescer, o Brasil tem melhores investidores, melhores pessoas que saibam cuidar do seu dinheiro, é isso que eu deixo de, de frase
0: ter cuidado. Que mensagem muito bom, Rafa, foi um prazer ter você Obrigada, aqui no meu podcast, já. aprendi bastante. E vamos investir. É, eu tô precisando. Então tá bom. Gente, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!